0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No este tu podcast de pseudodivulgación científica donde semana a semana platicaremos de algún tema interesante relacionado con el agua. El día de hoy vamos a mandarle un saludo a Axel donde sea que esté porque aparentemente tiene problemas con un proyecto que tiene que entregar para ayer, algo así. Hola
1: Axel.
0: <risa> y... Ay, Axel sí, y ahí ya, ya se manifestó <risa> nuestro invitado del día de hoy. Eh, pero ya estamos con todo eh, Tenemos aquí a la arquitecta del vino, Fer Palma ¿Cómo estás?
1: <risa> Qué precioso suena eso, hola amigo Uf. Muy bien, ¿y tú en esta, en esta fría noche en Mérida,
0: fría, Yucatán? Fría noche de Fresca. 23 grados
1: <risa> Así es, fría noche frío. de
0: 23 grados, es, es el AES, oficialmente Y estamos aquí también con el invitado del día de hoy tenemos aquí a el principal traficante de bebés yodas de Mérida, Yucatán, a Brian Samos. ¿Cómo estás, Brian?
2: Claro. <risa> muy bien, Iván. Ya finalmente aquí en tu podcast. Muy agradecido de la invitación.
0: Oiga, oiga. <risa> Qué bueno, güey. Eh, pero sí, oye, no te digo que los promociones porque cuando salga esto, pues ya, ya fue digo, a los bebés yodas, pero hoy <risa> sí, vamos pero... a llegar, eh, tú haces impresiones 3D, entonces nada más para que lo impresiones 3D, bueno, pues sí, pero para que sepa la gente ya. Sí, es
2: exactamente, o sea, en cualquier momento de, 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 de este año pueden pedir
0: sus bebés yodas y yo con gusto se los puedo hacer. no importa cuándo escuchen esto, de va, verdad. Eh, ya saben, si tienen duda pues nos mandan ahí un mensajito, nosotros lo canalizamos con Brian Si no, pues allá en el título de, de esta cosa les vamos a poner cómo se escribe exactamente eh, Para que vean que no es un Brian Samos no no no, 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 no pasa
2: nada Perfecto,
0: pues vamos a empezar el día de hoy una vez más con este tema, que se me es un poco difícil de nombrar, porque la verdad está medio complicado resumirlo en unas palabras, así que le voy a llamar Atlas del Agua en México, ¿sí? Algo así. Entonces, Ay, eh, no sea ese va Atlas dedicado rando, para no todos aquellos que quieran participar primaria. como ciudadanos. Y, güey, me encanta porque ya eh, minuto 3 y ya estamos chidos. Ah, pero, Hello. para todos aquellos que quieran participar, como ciudadanos en o sea, los diálogos.
2: <risa> ya
0: politizados. Güey, poli es, es innegable. Este este podcast va a tratar mucho sobre Conagua, porque. A, a, ahí vamos. Precisamente me voy a basar en una publicación de Conagua. De eso me va a hacer para escribir este guión. Eh, pero. Sí, este, desde un punto de vista ciudadano existe la manera de participar y nomás no sabemos dónde a veces, entonces vamos a llamarle que lo principal son eh, regiones hidrológico-administrativas, ¿sí? Aquí de México. Uh -huh. Y pues no sé, güey, ¿tú, ¿tú qué conoces sobre con aguas? ¿Tenías idea de que México está organizado exclusivamente para tratar el agua, por ejemplo? Brian. Yo por, yo,
2: por ejemplo, no sabía ni papa de todo eso. Wey. Yo creo que solo habré ido una vez a, a Conagua de excursión, pero honestamente no recuerdo nada. Así te, te dejo mal, lo siento, como el, el, el civil que soy. Así que yo estoy básicamente en pañales sobre todo este asunto. No sé.
0: Ok, nada. no importa. Eh, este va a ser un reaccionando. Pero tú conoces de otras cosas que también nos van a servir. <risa> Hace poco, de hecho, eh, estuviste... Sí. esperemos, esperemos. <risa> Hace poco estuviste trabajando en un sitio que tiene cierto interés para el día de hoy, que es el río Candelaria. Tú estuviste en Palizada trabajando y has trabajado igual con cuestiones sustentables. Exacto. Entonces, para quien no sepa, no es un y no improvisado el que estamos sí, trayendo. así es. Sí. Fer, este... ¿Tú qué sabes...? ¿Tú qué sabes de, de, de con agua, de toda esta administración que hay en México? ¿Tenías idea?
1: No, la verdad no. Así, ah, 0%. Lo único que yo había visto en ese aspecto tal vez en la escuela había sido, no sé, para buscar datos oficiales de precipitación para algún proyecto o algo uh -huh. así. Pero hasta ahí. O oh, si sí, alguna vez, no sé, queríamos hacer un proyecto cerca de algún cuerpo de agua o algo así, pero realmente no... No, no, no. Mi, mi conocimiento también está muy limitado en esa materia.
0: Sí, igual, este, como arquitectos, pues se tienen que adaptar, ¿no? A las condiciones por esta parte de que mencionas de, de los cuerpos de agua, ¿no? O, o, o cómo estuvo allá, ¿por qué la necesidad? A eso. Voy.
1: De los proyectos, Ajá. o sea, de los proyectos cercanos al cuerpo de agua, pues sí, realmente, por ejemplo, eh, es diferente. El, el terreno en donde vas a construir... Puede ser que, por ejemplo, estés muy cerca de un río... Que suele desbordarse... Entonces eso lo tienes que tener... Siempre tienes que tener en cuenta los factores... Eh, meteorológicos y, y los naturales... En este caso, pues el agua... La lluvia y los cuerpos de agua van de la mano siempre, ¿no? Así es... Entonces, es importante...
0: Ok, ok... Eh, y, y precisamente... La CONAGUA es importante, to todas estas cuestiones como que administrativas de organización son importantes porque ahí ya sacamos los datos oficiales para hacer todo lo que tengamos que hacer como seres humanos. Entonces, eh, pues no sé si, si quieren comentar algo antes, que me meta ya, que me eche un clavado en todas estas cuestiones.
1: No, tú dale. Bueno, yo no tengo nada que... Declarar, pero estoy segura de que van a salir muchas dudas. Ok,
0: aquí andamos para tratar de contestarlas. Brian, ¿tú? Sí, ¿tú, exactamente. Tú,
2: tú, tú dale, vuela, la hilacha no pasa nada. ¿sí?
0: <risa> Perfecto. Suelta la información, suéltala, suéltala, vamos. Ok, esto va a empezar con con una plática sobre las cuencas y las regiones, ¿sí? sí eh, empezamos con los temas eh, con, con los términos fuertecitos no pero lo primero que debemos saber eh, para entender cómo se administra el agua en méxico es cómo se divide el país geográficamente para darle atención a todo su territorio con respecto a la administración pues de este recurso no del agua entonces para hacer este episodio me basé exclusivamente de los datos de una publicación que se llama como el podcast de hoy eh, Atlas del Agua en México ¿sí? yo me basé en la edición del 2018 que fue publicado por la Conagua, no estoy seguro o sea según yo debió haber salido el del 2019 pero no lo encontré entonces como tengo mi versión física aquí bien coqueta de esta publicación fue que, que aproveché pero no debe variar mucho.
1: Luego pasa que no publican los de cierto año. Bueno, a mí me ha pasado cuando busco algún tipo de información. Es más fácil encontrar los de un año en específico. No sé por qué los otros parece que se los traga la Tierra. Sí.
0: ¿Es este, y, y lo chistoso con este es que, por ejemplo, está el del 2016, 2017, mm. 2018... Y no encontré el de 2019. Pero... O tal
1: vez no lo quisieron hacer.
0: <risa> Tiene que aprobarse. Sí, pero pues ya pasó ese... Bueno, algo igual es que, es este, por ejemplo, esta publicación es del 2018, pero tiene datos de 2017, ¿sí? Porque termina el año y oh. ya es en el siguiente. Entonces, para sacar el del 2019 tendrían que utilizar el del 2018 y así se va la cosa. Bueno, el punto es que existen estas publicaciones, que es una serie de publicaciones y ya pueden encontrarlas en internet, es eh, información pública y la, la pueden buscar entonces empezamos y les voy a ir contando más o menos este a ver si, si me explico y si no pues ustedes me preguntan eh, cuando llueve en algún punto de cierta zona el agua tiende a escurrir hacia algún lado o hacia otro ¿sí? eh, todas las gotas de lluvia eh, siguen un trayecto y son divididas naturalmente por el terreno debido a la conformación del relieve ¿sí? entonces es como que digamos hay, hay eh, como que tengas un muro de, de montañas, vamos a llamarlo así entonces si cae agua pues eh, va, va a ser como que un efecto bowl, va a ser como un, como un tazoncito y por ahí se va a ir la, eh, el agua de lluvia Este si queda claro hasta aquí Ok. Sí, Sí. Entonces, todos los puntos altos suelen ser los que determinan la dirección del flujo, ¿sí? Entonces, digamos que en esta barrera, en este murito de, 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 de montañas que tenemos, existe un punto que se llama, estoy seguro que han escuchado esta palabra, parteaguas, ¿sí? Que es como...
1: Sí, de hecho, sí. Co sí.
0: Como las casas, ¿no? Con los techos de las casas necesitan un parteaguas y por ahí se va. Entonces geográficamente el relieve funciona así, hay un drenaje digamos que predeterminado por la misma naturaleza de, de cada zona y esta, este sistema donde ocurre todo eso se le conoce como cuenca, ¿sí? Ok, okay. entonces usu vale, vale, usualmente sorry. las cuencas tienen que ver con un río, porque donde se junta todo el agua que entra, pues se va hacia hacia una corriente y esa corriente es el río, el arroyo o lo que sea. Esto ocurre cuando tienes, digamos que tu cuenca y el río va saliendo de ella. Y existe el caso donde se comporta aún más como un bowl, como un tazón. Y toda el agua se acumula dentro de la cuenca, que así se forman los lagos. Uh -huh. ¿sí? Entonces okay. es lo que ocurre con... Por, por eso están importante saber que es una cuenca. Entonces, digamos que las cuencas, como el caso del río Bravo, eh, pueden originar ríos y como en el caso de Chapala, por ejemplo, pues de toda esa cuenca de, de que está por ahí por Guadalajara, pues va eh, acumulando y acumulando agua en esa parte más baja. Eh, como es el caso, por ejemplo, de Yucatán? Existe otro caso que es cuando el agua se infiltra o se desahoga directamente al mar, ¿sí? Entonces, existen sus tecnicismos, pero vamos a dejar que estas son las tres cuencas que existen y pues así funciona la cosa, ¿no? El caso es que en México existen 757 cuencas hidrológicas, ¿sí? Entonces, estas... Eh, tienen como que ya sus parámetros de área, sus parámetros de cómo funciona, como que los ríos que se van formando para poder ser delimitadas. Y como podrán notar, la tarea para estudiarlas puede ser caótica si no se le da una estructura. O sea, imagínate este, leer 757 libros y ni siquiera tienes idea de la temática de cada uno como para irlo simplificando y toda la cosa. Entonces, hasta aquí. Este... No cómo vamos, lo siento, sé que está violento.
1: <risa> no, no, está bien, estoy... Lo estoy llevando.
0: Más lo o menos.
2: Llevando. O sea, yo apenas estoy leyendo... La de, la, o sea, yo, <risa> yo apenas estoy leyendo la definición en la página de gobierno y ya me dijiste que hay más de 700...
0: Uf, sí, güey. Es... La idea a, a del a bowl para
1: describirlo me parece muy acertado.
0: Ok. Eh, no, no, güey, tú, Brian, ¿qué duda tienes? Pero, Aprovecha O sea <risa>
2: um, Bueno, mi, mi duda ahora es como ¿En dónde se encuentran la mayoría de estas cuencas?
0: Las cuencas están en todo el país, güey No creo que haya a lo largo de todo, todo el, el, país, el país o güey. sí Sí, eh. O sea, literalmente desde Baja California hasta Yucatán. Sí, tal cual, güey. O sea, si, si vas uniendo... Aquí en Yucatán hay. Exactamente, sí. Sí hay una cuenca, pero aquí no funciona como en otros lados, lo que decíamos de los ríos de los lagos, porque aquí no se forma, salvo casos muy específicos, como es okay. la Laguna de Bacalar, el ah. Río Hondo, este, el Río Candelaria, Río Champotón. O sea, salvo esos casos muy específicos. Uh -huh. Este, Otra cosa, güey, es que me choca porque... Cuando diga Yucatán me refiero a la península porque pues, soy un, un, un de la verga que, que no reconoce a los otros dos estados. No, o sea, es que ahí les va. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso, pero es que yo estoy casado con la idea de que la península es una sola. Entonces, y es, y es culpa precisamente de esta organización territorial que les voy a ir diciendo. Entonces...
2: Okay,
0: okay. Eh, en el caso de Yucatán existen cuencas, respondiendo un poquito más a tu pregunta, pero en este caso se infiltra demasiado rápido el agua, entonces no alcanzan a formarse los ríos. Entonces por eso nosotros tenemos eh, pues a los acuíferos, uh -huh. las aguas subterráneas, lo que conocemos como el manto freático, y cuando se excede, que es inédito este año que pasó, este que se excedió y se formó el malecón de pensiones y toda la cosa. <risa> <risa> eh, Claro. claro. Eh, es que se forman pues estas, eh, vamos a llamarles aguas superficiales, que no son superficiales, porque el terreno no está configurado para que existan de esa manera, pero así sucedió, ¿sí? Sucedió, güey. Entonces, es uh -huh. lo que ocurre. Entonces, todo México, si, eh, si juntas las 700 y tantas cuencas que hay, eh, que son pues pequeñas porciones de terreno. Si tú las armas como un rompecabezas, te va a dar el mapa de México. No sé si respondo a tu pregunta.
2: Sí, ahora sí. O sea, sí lo siento más. Okay. Mmm, más de acuerdo. Más
0: factible de entender. <risa> ok, si no, pues ahí, ahí, ahí vamos viendo. A veces sucede que un río pequeño se junta con otro, esto se nos hace cosa del otro mundo, pero Fer, por ejemplo en Ciudad de México en ciertas zonas todavía pasa, ¿no? Que se juntan como dos ríos.
1: Pues sí, en las avenidas. <risa> ya entubados porque ya no existen, pero eh, sí. Pero, sí,
0: pero, sí pero es que de hecho igual tienen como unos drenajes, ¿no? Como que le dejan eh, pequeñas áreas verdes que de verdes no tienen nada. Pero allá, como que todavía ves como que los arroyitos, ¿no? Entre México, Estado de México y. Ay, y por sí, ay, ¿no? no. Sí, que, uy, que... y
1: muy asquerosos, Ajá, por cierto. Que
0: ya son más basureros que otra cosa. Pero allá puedes sí, ver como definitivamente. que.
1: Definitivamente.
0: <risa> allá puedes ver como que este efecto donde se juntan dos ríos. Eh, entonces, esto sucede a pequeña escala, como es el caso de estos pequeños camellones que existen en Ciudad de México. O a gran escala, como existe, por ejemplo, en el Río Bravo. Donde tiene por ejemplo el río Conchos que originó todo el problema de la presa La Boquilla y demás cosas. Entonces ocurre a todas las escalas. Son como pequeñas venitas que se van juntando y van acumulando agua. Entonces a veces sucede que un río pequeño se junta con otro y forman uno más grande. Y lo mismo aplica para los lagos y para los diversas, las diversas escorrentías. Que son como que estas aguas que van formando arroyos pero que no siempre, no siempre eh, tienen agua simplemente como que van dejando su rastro. Entonces, es por eso que en ocasiones las cuencas de estos ríos menores se acumulan con otras cuencas de otros ríos menores y se logran delimitar cuencas más grandes, ¿sí? Entonces, eh, volviendo a la idea de que México es un gran rompecabezas con más de 700 piezas, eh, podríamos como que forzar y pegar unas piezas con otras para lograr eh, disminuir las piezas, no sé si, si, si me explico. El chiste es que esta es la manera en la que varias cuencas se juntan para conformar las llamadas regiones hidrológicas de México. ¿Sí? Actualmente están administradas como 37 regiones que acumulan los diversos sistemas del país. ¿Sí? Entonces, como, como que digas, ¿sabes algo? Este rompecabezas de 700 piezas ya no las quiero. Voy a juntar de 4 en 4 piezas y 700... En, bueno, de 7 en 7 piezas por hacer más fácil la cuenta. Entonces, ahorita voy a tener un, un rompecabezas de 100 piezas nada más. Entonces, ya es un poquito más fácil como, como interpretarlo, ¿no? Ok. Ok. Entonces, okay. estas nuevas... Eh, regiones son conocidas como regiones hidrológicas entonces el chiste es que aún así resulta un poco complicado, entonces aquí eh, no sé si, si, si ya quedó como que claro esto, eh, antes de entrar a lo que es una región hidrológico administrativa, que ya es otro rollo Jesús <ríe> es mucha información, pero, pero al final de cuentas el más importante es este entonces, en este sí nos vamos okay. a detener un poquito. ¿sí? Ah, bueno. Ok. Está bien, El está chiste bien. es que cuando estas regiones se modifican aún más y se acumulan, eh, se van considerando otros factores, digamos, naturales como sociales, ¿sí? Eh, volvemos a los ríos que se juntan y además existe otra cosa. Este, No sé si les pasa, amigos, que de repente... Eh, por ejemplo, en Ciudad de México no pasa, pero en otras regiones como Chiapas, por ejemplo... Allá tenemos los casos en los que los paisajes cambian muchísimo entre una región y otra. Porque Chiapas tiene playa, Chiapas tiene selva, Chiapas tiene bosque, tiene de todo Chiapas. No, este, no sé si han estado por ahí. Ay, no.
1: Sí. No me ha pasado, pero... Pero eso se
2: debe a, a,
0: a las regiones hidrológicas. ¿A las regiones qué, perdón? ¿A las regiones hidrológicas? ¿A eso te refieres? No, exactamente. O sea, mi punto eh, con todo esto es que, por ejemplo, hay estados que tienen más de un ecosistema, ¿no? Vamos a llamarle así. Más de un tipo de vegetación. Yo
1: pienso en Veracruz. Yo siempre pienso en Veracruz. Okay. Siempre. Ajá, sí. <risa> siempre voy a sacar a Veracruz al tema en el podcast.
0: <risa> no, güey, que está perfecto. Es, es, un, sí, claro. es un gran ejemplo Veracruz. Pero ajá, coméntanos <risa>
1: No, no, o sea, solamente estoy pensando en Veracruz porque Chiapas no he tenido la oportunidad de, de visitarlo. Ya espero que cuando termine la pandemia poder viajar un poco más, pero sí. No, pero, sí, pero sí, está, sí, bien. está bien.
0: Está eh, bien, porque por ejemplo Veracruz, eh, platicábamos en el podcast pasado que tiene glaciares Veracruz, o sea, en el pico de Orizaba.
1: Sí, sí. Es neta. ¿sí,
0: este, escucha el, el podcast. Escu de verdad. Sí, güey.
1: Escucha nuestro episodio de glaciares, por favor.
0: Bueno, yo yo creo que estabas mintiendo. No, güey, sí, sí tiene glaciares. Pero el chiste es que Veracruz tiene glaciares y también tiene playa, por ejemplo. Y también tiene selva, por ejemplo. Uh -huh, claro. Entonces son distintas regiones. El punto con todo esto es, que es okay. hacerles ver que la naturaleza se comporta de una manera completamente independiente a, a cómo nosotros nos organizamos como humanos, ya sabes, o sea, donde el humano dice, mira, no me importa, aquí acaba un estado y empieza otro, la naturaleza dice no, en, en este punto sí. va a existir un glaciar y en este otro punto va a existir este, una selva y así se va la naturaleza. ¿no? ¿Por qué? Porque soy la madre naturaleza y así se digo. Exactamente, lo porque, ¿No? porque se quiere y porque se puede. Entonces eh... Oye, pero así como un, un, un
2: motivo un motivo más serio, o sea sí hay como alguna especie de, de no sé, de razón de que sí suceda ese tipo de, de situaciones.
0: De eh, situaciones como, por ejemplo. ¿cuál?
2: Como lo que acabas de mencionar, de que el, un área ah, es de es. esta forma, otra es de aquella, aunque colinden en, en, en una misma región y sean muy diferente.
0: Se, según yo, este, tiene que ver con dos factores. Pero igual, y alguien me escucha y me desmiente, no importa. Según yo, este, los dos factores que tienen que ver es la altitud a la que te encuentras con respecto al nivel del mar. Y eh, según yo, igual, la ah, pues. latitud con respecto al Ecuador. Que de nuevo, no sé si la estoy regando. Según yo, sí es latitud. Pero, ¿qué tan cerca estás okay. de los polos o qué tan cerca estás del Ecuador? Eh, como que te marca una tendencia uh, de Si estás más cerca del polo, pues hace más frío Porque es la parte donde pega menos el sol Y uh -huh. si estás más cerca del ecuador Pues hay menos frío Y a, la, a, a sí. su vez También si estás más alto Con respecto a la altura del, del nivel del mar, pues hace más frío Y si estás más bajo, pues hace más calor Entonces algo más o menos así funciona Entonces conforme se van combinando Estos, estos dos factores que son El relieve y el clima eh, te van dando distinta vegetación y distintos animales y se van creando todos los ecosistemas, según yo
2: suena lógico para mí Iván, de hecho, qué bueno que lo mencionas muchas gracias pues, por excelente explicación ya me siento menos tonto gracias. <risa> bueno, así es ¿Por, ¿por, qué? Oye, ¿por qué no tuve maestros como tú en la, en la primaria, neta? yo creo que hubiera sido otra persona
0: no sé güey este, que, que, que yo tampoco, wey. igual y te inventé un montón de cosas y si no estoy seguro. Eh, una vez más, amigos, hacemos este podcast para que ustedes investiguen, no para que tomen como verdadero todo lo que decimos acá. Pero según yo, sí es. Si me desmiente. No hay problema, mándelo y, y lo decimos. Y ponemos el disclaimer que ya ha pasado. Entonces. Eh, claro. Claro. Entonces, el punto es que la naturaleza no obedece a los presidentes municipales ni a los gobernadores de cada estado. Ese es, ese es mi punto. Y nos podemos encontrar estados muy variados, nos podemos encontrar distintas cosas. Y como estas regiones hidrológico-administrativas son eso, a partir de ahorita le voy a decir RHA, ¿sí? Porque son las, las siglas de región hidrológico-administrativa. Ok. Entonces, sí. El chiste es que estas regiones no eh, se comportan independientemente a lo que nosotros entendemos por municipio, por estado. Entonces, cuando, cuando se tiene que hacer algo para tomar alguna decisión, pues evidentemente eh, tiene que pasar por permisos municipales y tiene que pasar por permisos estatales y federales y distintas cosas. Entonces, existe una mezcla entre las cuencas que sí existen y los municipios que también existen, ¿sí? Entonces, esa mezcla, si tú, okay. si tú juntas eh, las cuencas y vas dibujando allá como, como una cuadrícula con los municipios de cada uno de los estados, eh, pues evidentemente no te va a quedar la misma figura, te va a quedar una nueva. Entonces, esa esa nueva figura es la región hidrológico-administrativa, ¿sí? Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Uh -huh. Sí. <risa> sí,
2: el, el chiste es que... Sí, o sea, en, en, esa en esas regiones sí ya van mezclando, pues, estados, ¿no? O
0: cualquier cosa sí, que va sobre a todo la... a nivel municipal. A nivel municipal, porque los estados son como que más grandes. Ah, okay. Pero, tipo, vamos vamos a ver, oh, por okay. ejemplo, en el caso de Yucatán, me parece que es, por ejemplo, ese municipio que, que tú tienes, eh, donde, donde tú estuviste, perdón, que es eh, Candelaria, Palizada, esos municipios, uh -huh. me parece que ellos ya ¿Sí? forman, hidrológicamente, forman parte del de, 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 de Grijalva Usumacinta. <coughs> ¿Sí? sí o sea, como que okay. ese río se desprende del grisjalba Sumacinta y desemboca en Campeche. Sí, pero, pero, pues municipal, o sea, cuando hablamos de municipios, esos, esos eh, estados pues ya corresponden a, a Campeche como tal, ¿no? Y son como que los únicos dos municipios que existen. Entonces, una a pesar de que son parte de una región hidrológica que corresponde más a Tabasco y a Chiapas, políticamente corresponde a Campeche, ¿sí? Entonces, la región uh -huh. hidrológica administrativa sí. corresponde a Campeche, ¿sí? Entonces... Ok, sí, eh, ya
1: entendí mejor, ya entendí mejor, o sea, nosotros hacemos nuestro desmadre, para, para traducirlo... Ajá, sí, por, por favor, por favor. ...ordinario y común, nosotros hacemos nuestro desmadre con nuestras... Eh, Nuestras divisiones, pero pues finalmente ellos son los que marcan la pauta de, de todo este orden que se tiene que llevar.
0: Exactamente, creo. sí, así Espero es. Espero
1: haberlo dicho Sí, 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 está
0: perfecto y las regiones hidrológico-administrativas eh, incluyen pues todo el desmadre que nosotros hacemos como seres humanos al momento de dividirnos. Entonces, uh -huh. eh, resumían un poquito todo esto, hidrológicamente hablando, México tiene es como que tuviera 13 estados, porque son 13 las regiones... Eh, que existen y cada uno de estos pues tiene pues gente que le administra como un gobierno que correspondería a lo que la Conagua le llama el organismo de cuenca ¿Sí? no sé si les suene esto no ok no, no veo. <risa> el chiste es que el organismo de cuenca eh, es como que eh, pues estos 13 estas 13 regiones cada uno tiene pues a un director que ve qué onda con con todo ese territorio y por lo importante de acá es mencionar cuáles son esas regiones, ¿sí? Por ejemplo, existe la región del Pacífico Sur que tiene su sede en Oaxaca, existe la región de la Frontera Sur que tiene su sede en Tuxtla, que es esta parte del Grijalba, eh, que es tanto Chiapas como, como Tabasco, la sede está en Tuxtla. Existe la región del Golfo Centro cuya sede está en Jalapa, Existe la región del río Balsas, que su sede está en Cuernavaca. El Golfo Norte, que también su región está en Ciudad Victoria. Sé, sé que es un poquito de huevo escucharlo, pero son como que todas, ¿no? Es importante. este Y existe la, la península de Yucatán, güey. Que es acá donde les digo... Realmente los tres estados que nos conforman, que son Campeche, Quintana Roo y Yucatán, son parte de un solo ente, que es el organismo de Cuenca Península de Yucatán. Por eso cuando digo Yucatán me refiero a los tres estados. Y la sede está aquí en Mérida. Existe la región eh, Península de Baja California, que son pues, las dos Baja Californias. Cuencas Centrales del Norte, eh, que es por donde está Durango, eh, su sede está en Torreón. Existe la región Lerma, Santiago, Pacífico, que su sede está en Guadalajara, la región noroeste, cuya sede está en Hermosillo, la región Río Bravo, que es la más grande de todas, cuya sede está en Monterrey, y la región eh, que se llama Aguas del Valle de México, cuya sede está en Ciudad de México. Y haciendo la referencia forzada, está <ríe> junto al Estadio de los Pumas, cómo no.
1: Vaya, no lo viven ¿no? Ya, ya,
0: ya se había tardado, sí, lo, lo siento. E ese es mi reto a partir de ahora.
1: <ríe> Iván, en algún o punto, sea, o sea, amigos, todo, en algún todo, punto todo Iván, eso... Iván va a meter ese tema como pueda. Como pueda tiene que deslizar a, a los fumitas. Claro que en, sí. En un episodio. O sea, estamos hablando de cuencas, pero ya lo logró, ya lo logró.
2: Ahí estamos. <ríe> todo ¿Es esto fue una trampa para que nos indujeras en tu religión. De es la correcto, amigos, lo es lograste. Correcto. Nad nadie nadie la vio venir. Mm
0: -mm. Bueno. No <risa> lo importante aquí, lo importante aquí. Ahorita, este pues estas son como que las regiones que hay. Me voy a dar un poquito de prisa porque eh, sí les quiero hablar como de dónde ustedes pueden ir si quieren formar como que parte... Perdón, ah, perdón ya se fue. Como Lolita ayer.
2: <risa>
0: y ya se fue. <coughs> oh, eh, les decía Nelson Barrera, ¿qué? ¿Cómo? <risa> Eh, <risa> el punto es que les quiero platicar de dónde ustedes pueden ir como ciudadanos Para tomar decisiones Entonces, nada más por darle unos datos eh, La región Lerma-Santiago-Pacífico es la región, digamos, la más importante eh, En cuestión de población Tiene por ahí de unos 20, un poquito menos de 25 millones de habitantes, ¿sí? La segunda más importante que igual rosa por ahí los 25 millones de habitantes es el Valle de México que pues adquiere cierta importancia si consideras que es la región más pequeña que hay y que tiene pues un montón de personas viviendo allá, por eso es que es tan importante esta región, ¿sí? Eh... Y también de Cuencas, ¿no? Ajá. Sí, este... O sea, porque,
2: porque estoy viendo en el mapa tiene demasiadas.
0: ¿Es, sí... Pero digamos que esas demasiadas, cuando las comparas con otras cuencas, son poquitas. Entonces, ah, okay. eh, lo problemático allá es que es un área muy pequeña. Lo que siempre decimos de Ciudad de México, es un área muy pequeña donde vive un chingo de gente y tiene poca agua. ¿sí? <ríe> Entonces, es allá donde está el, el problema. El
1: mejor lugar sí. del mundo para hacer una ciudad grande, claro que sí. Claro que Cuba? sí.
0: <ríe> Entonces... <risa> Entonces, eh, esas son como que las, las zonas, las regiones más pobladas que hay en México y, y por eso es que es importante La región más grande que existe, que ya les comenté, es la región del río Bravo Donde casi no vive gente, de hecho, pero es la más grande uh -huh. Lol. sí Entonces, digamos que hay una distribución allá de población medio rara, ¿no? Nos encanta este, este, este tema y esta, esta región que está enorme, que, que se dice Río Bravo, pero realmente está en Chihuahua, está en Coahuila, está en Nuevo León y está como que en la parte norte de, de Tamaulipas. Güey, es, es la zona más grande que hay y tiene unos, un poquito menos, de 400 mil kilómetros cuadrados, ¿sí? Entonces, si queremos hacer... Un, 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 eh, una comparativa con el Valle de México que es la más pequeña y por mucho eh, Ciudad de México tiene menos de 25 mil kilómetros cuadrados, o sea estamos hablando de 25 contra 400 ¿sí? <ríe> y en esos 25 es donde hay más gente eh, ahorita vamos a hablar un poquito sobre el dinero ¿Ustedes dónde creen que esté más el dinero?
1: <risa> pues en el centro.
0: ¿Sí? Brian, ¿tú, ¿cuál, ¿cuál es tu el, opinión?
1: El,
2: me preguntas respecto a, el, a la región
0: hidrológica administrativa. ¿en, en ¿Cuál Sí, está, o, si, o si quieres, de un dinero? estado. Y, y vamos a dar por obvio que pues es la región y yo te digo cuál es, no importa. Pues yo,
2: o sea, por lo que yo estoy viendo, creo que entonces, eh, y por lo que acabas de mencionar en... Mm. Lerma Santiago Pacífico que viene siendo el centro del país
0: okay. ¿no? Lerma Santiago Pacífico es, digamos, Guadalajara, un cachito de Michoacán Un cachito de, de perdón, Jalisco y, ja, Jalisco y Oaxaca cagué, este, Jalisco, un cachito de, de Michoacán, un, un cachito de Nayarit <risa> este, Esta parte me parece que igual de Querétaro, de Guanajuato eh, Y Colima Sí ajá. ¿Me decías? Pero...
2: Sí, ajá, Exactamente
1: Sí, ya dinos es cuál es, por favor, ahí, ¿no? no puedo con esto Aunque,
2: ajá, aunque Aunque, aunque ya pensando claro, más en tu es pregunta mucho de emoción, va <ríe> y no, eh, Ajá, y nos va Nos va a, a, a voltearla, así ahí.
0: que va. Ya, déjanos en ridículo Déjanos Wey, en ridículo eh, Wey, Es que, de hecho, no les voy a dejar en ridículo Porque respondieron bien, o sea Sus respuestas son el 1 y el 2 eh. Sí, la... Las dos regiones que tienen más dinero, que producen más dinero, son precisamente el Valle de México, que produce unos, eh, un 25% de. Un cuarto de todo lo que se produce en México se produce allá. Un 20% más o menos se produce en esta parte de Guadalajara, eh, eh, ¿cómo se llama? León, Querétaro, todas estas ciudades. Y existe una tercera que tiene por ahí un 15% que es la región del río Bravo donde está Monterrey y todas las ciudades fronterizas básicamente, las que están del centro y del este. Entonces, estas son las tres y fuera de ellas se produce, todas están por debajo o rondando los 5%. Entonces, sí se nota muy culero como que Guadalajara Ciudad de México y Monterrey en este caso.
1: Ay, Dios, otra Oye, vez. Oye, pero
0: acá... Sí, ajá. Iván...
2: ¿A qué te refieres con que se produce dinero en, en estas RH?
0: Sí, pues porque no hay que olvidar las regiones hidrológico-administrativas corresponden a municipios, a final de cuentas. Y, y todo lo que producen esos uh -huh. municipios, si lo sumas, te da esta cantidad. ¿Ya sabes?
2: Ok, pero ¿sería más como un, un PIB, o sea, un Producto Interno Bruto? Sí, o eh, sí es el Producto Interno Bruto. Económicas que. Incluyan el
0: agua, es lo que... Sí, que... sí, sí, es que es importante como eh, en cómo se, se toman las decisiones, A final de cuentas es importante qué tan grande, qué tanto territorio tienes, cuánta gente vive allá, porque pues así se destinan los, los proyectos, qué dinero tienes también, es importante, aunque, <ríe> aunque no lo quieran decir, uh -huh. es importante. Y también hay, hay un sí. cuarto parámetro que es agua renovable, o sea, ¿Cuál es la región que más agua tiene? ¿Sí? ¿Ustedes cuál creen que sea?
2: Esto, el río Bravo?
0: No, no es.
2: A pesar de que...
0: ¡Chale! Ya la cagué. A pesar de que es una de las más grandes, no es la que más produce.
2: Uh
0: -huh. ¿Sí? No es la que más agua tiene, eh, a pesar de que sea más grande.
1: Espera, ah, ¿tiene bueno. que ver con okay. alguno de los que ya mencionamos? ¿Cómo, cómo, cómo? Tiene que ver con alguno de los lugares que ahorita mencionamos, Monterrey, Guadalajara... No, de, de digo, hecho, no tiene Francisco que ver
0: ahí. nada, no tiene que ver nada...
1: Entonces es Yucatán, bueno, la península.
0: No, Yucatán está en quinto lugar.
1: Ah. Oh. Ok, a ver, si no es uno, es otro, ¿qué y, nos falta? Yo sé que
0: puedes, <risas> este, eh, Brian, tú dinos.
2: Dinos la respuesta... Ya tienes la maldita okay, respuesta. Ok, la maldita
0: respuesta es la frontera sur. No sé, Chiapas, Chiapas. La frontera sur, que es precisamente eh. Tabasco y Chiapas. No, sí. es para sí. Es que ya está todo el agua de México. Ahí está. Ni dije
1: Chiapas. <risa> Vaya.
0: Sí. <risa> eh, sí. Entonces, eh, ellos producen este. Bajita la mano un 30% de lo que se produce en, en, en México. O sea, bueno, generan agua, naturalmente genera el agua, no es algo que produzca el humano, pero se genera. Este Es que okay. lo estoy tratando de traducir porque ahora que veo lo puse como que en cantidades y no lo puse en proporciones que hubiera sido mejor. Pero son dos las regiones que, que destacan y las dos son aquí en el sur de México. Una es la frontera sur que es Chiapas y Tabasco, y otra es el Golfo Centro, que corresponde a pues buena parte de Veracruz y también corresponde a un cachito de Tabasco, como que un cachito de Oaxaca y así. El chiste es que, eh, pues acá está el agua. Entonces aquí, una vez más, la conclusión es que donde hay agua no hay dinero, por alguna razón. O sea, donde, donde hay agua hay menos desarrollo, ya saben. Porque curiosamente aquí Vaya. en el sur es también donde están las zonas que menos producen, <ríe> irónicamente.
2: ¿Qué tipo de paradoja sí. es
0: esta? Es la decir? paradoja de la vida hidrológica de México. Pero bueno, este, <ríe> a partir de aquí ya voy a empezar a hablar un poquito más de Yucatán. Y si ustedes tienen alguna duda de cómo funciona otro lado, igual me lo pueden decir. Porque aquí está la información solo que no, no, no lo quise poner ¿no? Eh, tanto porque sería demasiado, entonces ¿cómo funciona y cómo yo como ciudadano puedo ir a, a con agua y decir oye no me parece que hayas puesto una, una, ¿cómo se llama? una cervecera aquí donde le hace falta agua a la gente, ¿sí? entonces eh, ¿cómo funciona? a partir de aquí voy a empezar a hablar de Yucatán como península, entonces cada vez que hable de Yucatán voy a hablar de la península de Yucatán debido a que es a aunque te mueras por sí, dentro. Entonces. Y no creas
1: Exactamente.
0: Eh, quiero pensar que existe todavía la República de Yucatán. Entonces.
1: La hermana República no, de Yucatán. La hermana por República
0: por de Yucatán, güey. Eh,
2: este podcast es auspiciado por los partidos. Eh, por los República. separatistas, güey. Tenemos a
0: nuestro propio.
2: Ándale, General Grius. Sería más propio
0: Sí. Eh, tenemos a. Wey, ay, no. Ya se fue nuestro Yoda apenas una semana pasada
1: <risa> Oye,
2: Oye,
0: más respeto más más respeto, respeto. Eh, me Lo siento No, pues,
2: nah, no es cierto eh,
0: debido, debido a que Que, que es la, la zona que, que conozco más no Pero bien podríamos hablar, por ejemplo, de Ciudad de México Porque tenemos a Fer acá eh, O de cualquier otro lado que quieran Entonces, como ya mencionamos <risa> El órgano rector de estas regiones son los organismos de Cuenca. Estas regiones tienen a un director general que es quien decide sobre lo que hay que hacer en estas regiones y funciona como si fuera un gobernador del agua. Es, es como que la analogía wow. más sí más directa que se me ocurre. Entonces, ¿Te
1: gustaría ese puesto, Iván? Creo que serías un buen gobernador del un agua. Un
0: gobernador del agua, eh, al más por este... ¿Sí? Wey, suena a, a, a... ¿Cómo se llama? A título nobiliario maya o algo así. Que, que, wey, que de hecho existían en, en, en Egipto. Existían unos, unos gobernadores del agua. Señor sí, del agua. En, en Egipto sí existían. Wow. Gobernador no del agua. Es oh. 3 de este podcast. Pero bueno. El, el chiste es que es quien decide sobre lo que hay que hacer, ¿no? Como que el que da el visto bueno es el ejecutivo. Eh, adicionalmente a todas estas RHA existe un organismo llamado Consejo de Cuenca. Que es aquí. Este Consejo de Cuenca es como un... Bueno, lo voy a leer. Según Este organismo sale por iniciativa de la Ley de Aguas Nacionales vigente que establece que son órganos colegiados de integración mixta. Integración mixta significa que hay tanto gente del sector público como del sector privado y ciudadanos en general. Entonces, eh, tiene integración mixta para la planeación, realización y administración de acciones de gestión de los recursos hídricos por cuenca o región hidrológica, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo tengo una empresa me puedo, eh, que, que utiliza agua y que estoy interesado en lo que se hace con el agua eh, en mi región, puedo ir a este Consejo de Cuenca, que así se llama y así lo pueden buscar en todas partes, Consejo de Cuenca y tiene un nombrecito por allá. En, el, en nuestro caso es el Consejo de Cuenca, Península de Yucatán. Entonces, si yo tengo una empresa, puedo ir y puedo formar parte. Allá de repente va que el, el que representa a, a, a ¿cómo se llama? el agua potable, va el que representa a la Conagua. Digamos que a este, eh, abro comillas, gobernador del agua, que es el director general de los organismos de Cuenca. Y también... Eh, a veces van diversas personalidades como, como importantes, en el caso de aquí de Yucatán te puedo decir que he visto que va por ejemplo la marina, va eh, el ejército, van los catedráticos de las diversas universidades, está la UAD y está el Autónomo de Campeche, están los tecnológicos por ejemplo de progreso de todos lados, eh, están igual, ¿cómo se llama?, asociaciones civiles que son muy importantes igual, se me ocurre en este momento, por ejemplo, Backup o, o Cántaro Azul, que es una organización también eh, de cierto prestigio nacional y de todas las que van trabajando. Entonces, uh -huh. aquí es donde va la gente. Eh, básicamente, eh, pues este consejo es un grupo de gente que se reúne de diversos sectores de la población, ya dijimos el público privado, el ciudadano, y existen... Eh, o sea los, los, los organismos de cuenca tienen mínimo un consejo de cuenca, pero a veces como que las necesidades son tan particulares o los, las áreas son tan grandes que tienen como pueden tener hasta dos o tres consejos de cuenca. ¿sí? En el caso de Yucatán solo es uno. Eh, en el caso igual de, de aguas del Valle de México, igual solo es uno, porque pues es una zona muy, muy reducida. Claro. Entonces, eh, aquí es donde se pone interesante la cosa, porque tú puedes contactar, a, y ahí, ahí les doy el dato, todos los, los organismos de cuenca tienen a un coordinador de consejos de cuenca, que es donde tú puedes entrar a la Conagua y averiguar y decir, comuníquenme en este momento al, al coordinador de consejos de cuenca, porque quiero participar en esta asamblea y ya tú lo vas tratando con él, y, y ya van viendo, si tú quieres ser como que una observación, un observador, perdón, ciudadano de lo que ocurre aquí. En,
1: o sea, cualquier persona puede ser. Sí,
0: cual, cualquier persona. O, sea, o
1: sea, cualquier... Ah,
0: exactamente,
2: cualquier ajá, civil puede acercarse y decir, yo quiero participar en, 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 en el consejo, si sí es posible. Sí,
0: entonces ahí ya te van dando como los parámetros. Mira, este día vas a estar... Este, en el caso de nosotros, o sea, nosotros llegamos a ir como estudiantes. Entonces, eso está cool, porque igual está esta parte del estudiantado y en ese momento fueron chavos hasta el autónomo de Campeche, porque al final de cuentas es una misma cuenca, ¿sí? Y, 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 y qué más. Entonces, a veces cuando se, trama, se tratan temas muy específicos que pueden resultar problemáticos... Pueden haber otros entes que están bajo la supervisión de este consejo, ¿sí? Entonces, antes de empezar con esto, no sé si, si, si está claro todo.
1: Yo estoy siguiendo esto. Sí, sí.
2: ¿Sí? perfecto. Ok. Digo, ah. sí, o sea, lo, lo que yo estoy pensando como en este momento es, ajá, alguna razón para ir a, a, al consejo, ¿no? Pero como creo que como tú mencionaste, ¿no? Si veo que una empresa cervecera quiere instalarse en mi región donde precisamente lo que menos hay es agua, si yo estoy inconforme con eso, entonces me, acer, me acerco al consejo y les digo, uh, ¿qué pedo? No, no hagan eso, ayúdenme, hagan paro. O sea, uh -huh. si yo me acerco al el, el consejo, si ¿sí hay como esa ayuda? o sí que, como que igual, o sea
0: como, como no que sé. en función pública depende mucho con la persona que te toques te topes pero sí existe la posibilidad <risa> que si tú contactas se y, entiende y le das seguimiento y todo sí 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 hay la respuesta en el caso de acá cuando menos la persona con la que traté de coordinación del consejo de cuencas fue bastante accesible y él solito fue como que el que nos invitó entonces cuando menos acá nos trataron bien pero uh -huh. este y, y así debería o podría funcionar en otras partes, ¿sí? Porque como que estos consejos se dividen como que el sector empresarial, ¿sí? O, o sector educación, que es donde van los maestros. Ah, ok. Sector joven y donde ponen a personas jóvenes preocupadas. Entonces, van, van dividiendo como por, por tipos de personas para que igual sea equitativo, eh, equitativa como la representación que hay. Incluso hay un sector agrícola, entonces hay gente de En este caso el interior del estado de Yucatán Que va a, a participar en, en este consejo de Cuenca Y deja como que todo lo que está haciendo en, en, en su lugar de origen Un día se va dedicado a participar en estas cuestiones del consejo de Cuenca sí Entonces hay, hay varias cosas por ahí ¿Sí?
1: Qué interesante, no sabía que podría ya, existir entonces algo
0: así eh, <risa> Sí, precisamente la intención de, de este podcast es eso Suena como... ¿Sabes que yo pensaba que si
2: yo, ajá, bueno, no sé, de alguna forma u otra, todo se resuelve, obviamente, refiriéndome como a cosas de agua, ¿no? Que yo me voy a la Japay, ¿no? Pero no es tanto así. O un, un, una junta de agua potable de cada estado en donde yo esté, pero no es tan así, ¿no? Sí. Para eso mejor me voy al consejo de Cuenca.
0: Sí, porque el... En este caso tenemos a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, que es la JAPAI. Pero este organismo tiene un nombre también y se llama Organismo Operador de Agua, que son básicamente las personas que sacan agua, ya sea de los ríos o del subsuelo, y los llevan a cada una de nuestras casas. Y en todos lados se llama distinto, ¿sí? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Cancún tiene una, eh, Chetumal me parece que tiene otra. Me parece que en, en Cancún es Aguacán, aquí en Yucatán es JAPAI, eh, se llama Capa en, en, en Chetumal y, y así se va. Me parece que igual en todo en todo Campeche es otro capa que hay. Eh, OMSCAS. Ese es MAPAC. En Campeche es MAPAC. Ah, exactamente, perdón. Entonces eh, existen todas, to, todos estos organismos, pero estos solo se encargan de sacar el agua y llevarla a tu casa. Los que se encargan de todo lo demás uh -huh. que conlleva la administración del agua, pues es la Comisión Nacional. Cualquier otro pedo que no sea
2: el de que yo te dé agua, velo con el concepto, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, sobre que todo que ellos sea? lo
0: que ven son concesiones, o sea, Bien. yo quiero abrir un ya. pozo, todas esas ah, cuestiones, okay. o igual están las quejas ciudadanas uh -huh. de, o si sea, es algo, no me parece el uso del agua que le están dando y yo me puedo organizar como sociedad civil y decir, esto no me parece, esto no va, y yo me muevo y, y empezamos a defender como, como que la causa, ¿no? Y este, ellos tienen el deber de escucharnos como claro. sociedad. Entonces, precisamente, ahorita cuando lo aterrizo un poquito más, porque ahorita son como que temas muy, muy al aire, eh, les va a quedar más claro qué es, qué es lo que hace uh -huh. este Consejo de Cuenca. Cuando tú vas a una de estas reuniones, usualmente se manejan dos... dos eh, bueno, cuando me en Yucatán, me ha tocado que se manejan dos, eh, dos temas, ¿no? Son dos sesiones en una misma. Entonces, existen otros organismos cuando los problemas son muy específicos, ¿sí? Digamos que hay un río... Eh, que es muy chico, pero en ese río viven un montón de personas, eh, y ese río es la base de la economía de este montón de personas, eh, entonces se crea algo que se llama Comisión de Cuenca, ¿sí? Que es como de que ya estamos todos en, eh, en, en la junta y ahorita vamos a armar equipos, ¿sí? Uno se va a tratar sobre los ríos, otro se va a tratar sobre las aguas subterráneas, otro se va a tratar de las playas y así nos vamos, ¿sí? Okay. Okay. Entonces, aquí participan catedráticos, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles, empresas y demás interesados, como lo decíamos. Entonces, ahorita les voy a decir, por ejemplo, en la península de Yucatán, todo esto es de la península de Yucatán nuevamente, existe la Comisión de Cuenca y estas se encargan de atender los temas muy específicos de ciertos ríos que tenemos aquí en Yucatán. Sí. entonces estos ríos que tenemos aquí son el río Hondo que es la frontera con Belice y el río Candelaria precisamente ¿sí? que es donde estuvo Brian hace poquito que está, en, está sí, en Quintana Roo y en Campeche respectivamente entonces ahí hay un grupo de personas que se encargan de ver como que los intereses de esos dos ríos existen los comités de cuencas eh, que en este caso eh, aquí existe el de Tulum Existe el del sistema de la Laguna de Bacalar. Existe el de Solidaridad, que es prácticamente Ciudad de Carmen. Eh, y estos tres son en el estado de Quintana Roo. ¿sí? Son como que puntos muy específicos porque hay o mucho turismo, o, o es pues, el, 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 ¿cómo se llama? el lago o la laguna más importante, la más grande que tenemos aquí en la península. Entonces por eso como que hay un grupo de gente especializada en ese tema. Tenemos también el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, que este sí, como su nombre lo dice, es un obje su objetivo es ser un instrumento social promotor de la gestión del agua subterránea y tienen que ver por ahí eh, concertar acciones entre los usuarios para el uso eficiente de este recurso. En el caso de Yucatán existe pues, el de la ciudad más grande que hay aquí en la península, que es Mérida. Entonces, nosotros tenemos la zona geohidrológica metropolitana de Yucatán, que es donde está Mérida, donde está Junokma, donde está eh, Canacil, Humán, Progreso. Toda esta zona, eh, digamos que el agua subterránea que está aquí, tiene este organismo que lo ampara. ¿sí? Entonces, si a ti, por ejemplo, te preocupa algo donde están extrayendo agua en esta zona, puedes ir y decir, ¿saben algo? Yo quiero participar en el Comité Técnico de Aguas Subterráneas. ¿sí? Y... Finalmente, tenemos el Comité de Playas Limpias, que este, igual como su nombre lo dice, y acá creo que es donde más se organiza la gente, eh, pues son órganos auxiliares que promueven el saneamiento de las playas, así como las cuencas y acuíferos asociados a, a estas costas, y buscan prevenir, revertir la contaminación de las playas mexicanas, respetar la biodiversidad, que es algo muy importante... Eh, hacer las playas competitivas para el turismo tanto nacional como internacional y creo que aquí en, el en, en la península pues es bastante evidente de que en Quintana Roo tenemos una gran problemática con, con, con las playas limpias eh, y elevar la calidad de vida de la gente que habita esas zonas ¿sí? porque a veces decimos Cancún y pensamos en la zona hotelera eh, ¿Cómo se llama? De inmediato y se nos olvida que hay gente de a pie, como, como nosotros, como Brian, que tú eres cacunense, ¿no? Oye, no, no ya digas no, eso. Por Dios. No. Ah, no,
2: ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué ¿Por lo qué? hiciste?
0: No. Bueno, ah, pero tienes sí. razón. Pero bien. tienes razón. Sí pasa eso. Se nos olvida que, que existimos. ¿Está bien? Sí. Entonces, eh.
2: Así es, porque, sa porque dicen que no, hay, no, no, no existe la, la, la población más que la del turismo en Cancún sí, y está mal. Exactamente. Sí entonces, hay
0: gente en Cancún. En... Hay
2: gente mala, pero sí hay gente
0: en Cancún. <risa> wey, entonces, si tú tienes algún problema con lo que ocurre en Cancún, precisamente la sede está en Mérida, puedes aprovechar, puedes ir y decirse en algo? No me parece lo que están haciendo con las playas de Cancún. Y existe un comité que te va a recibir con los brazos abiertos. Eh, en el caso de la península... Esperemos. Este, <risa> en el caso de la península existen seis playas que son así como de mucho cuidado donde existen estos comités. La primera es la de Cancún y la Riviera Maya, que es la parte norte de, de Quintana Roo, toda la parte turística. Eh, existe también la del municipio de Campeche, porque Campeche no solo es la ciudad, es un gran municipio y tienen sus playas también. Existe la del municipio de Champotón, que está igual cerquita sí. de Campeche. Está la de la costa norte del estado de Yucatán. O sea, progreso y asociado. ¿sí? El que está entre
2: oh.
0: Chelem, Chuburná, eh, Progreso, Chicxulú, Chac Toda esa zona tiene un, un comité que se encarga de las puerquesas que hacemos los meridanos cuando vamos a, a vacacionar allá en verano. Está también eh, la de la costa maya del estado de Quintana Roo, que es, digamos, toda esta parte de, de Chetumal eh, y, y de esa colita que no sé cómo se llama, donde está Mahahual, donde está eh, Ishkalak, me parece, y, 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 y como que estos puertos que son bastante vírgenes todavía, ¿no? <risa> Y también tenemos el del municipio de Carmen, aún. que es donde está Ciudad del Carmen, el nuevo pueblo mágico que tiene Campeche, que es Isla Guada, también allá, donde están todos estos delfines que nos encantan a todos. Igual tiene un comité de playas limpias <risa> Perdón Fer, ¿ibas a decir algo?
1: No, 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 dije aún, pero no, no. <risa> yo, yo te interrumpí a ti, no. que los delfines bonitos de de campecha.
0: <risa> aún, exactamente. Aún todavía están los, los delfines hasta ahora. Eh, sí, de hecho, para, para el huracán, el último que hubo, hasta amaneció un, un delfín muerto. Me parece que en Champotón. Ah, no, sí. No me digas. Sí, todos reaccionaron no. así en redes. Eh, pero sí, entonces, estos son los organismos y esta es la manera en la que con agua se, se organiza para darle como atención a todas las necesidades que se tienen aquí en la península. Entonces, eh, no sé si quieran saber algo de algún otro estado, porque aquí tenemos... Este atlas este atlas del agua tiene de todos lados, no solo, no solo de, de, de Yucatán, evidentemente tiene de todo el país, y existen este tipo de organismos en todos lados.
1: Yo no creí que fuera... Mm,
0: más bien, yo
2: quisiera saber si... Eh. Ajá, no, no. de hecho <risa> no, que <adelante>. sea tanta <risa> la información yo creo, yo creo que es eso bueno ajá, era, era 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 parte, era parte ¿De, de qué cosa perdón pero si yo por ejemplo que si yo no quiero buscar esta información literalmente en un libro ¿Dónde la puedo encontrar? Eso es a mí lo que más me interesa. Me
0: parece que hay un sistema de información nacional, el agua me parece que sí se llama eh, el acróstico es SINA ¿Sí? Entonces allá están todas las eh, los materiales bibliográficos que saca la Conagua y donde tú puedes encontrar, no solo esta edición del 2018, hay muchas más de los atlas del agua en México, entonces allá puedes consultar como que todo esto Muy bien, muy Perfecto. bien, está <risa> bien. Y, eh, eh, pues sí, o sea, hay, hay, varios, hay, hay varias cosas acá interesantes en este Atlas que muy probablemente toquemos en otras, en otras emisiones de este podcast. Pero, eh, pues sí, es lo que tenemos para hoy. No sé si tengan alguna duda eh, ya para concluir este programa.
1: Yo no tengo dudas, pero Vaya. qué interesante. No, no, no
0: tantas dudas.
1: Que haya algo así y que no sepamos nadie sabe eso Iván ya sé absolutamente nadie o sea yo no lo sabía Ryan no lo sabía sí,
2: así
0: es. ya sé ya sé usualmente como ciudadano cuando y te enteras también es... creo que cualquier persona que esté Ajá. escuchando esto <risa> sí usualmente cuando te enteras como ciudadano es cuando abres como que tu organización civil este entonces allá tienes como que más facilidades y conforme vas conociendo dices ah existen estas cosas entonces usualmente como que la gente que se mueve un poquito eh, en, en este tema del sector hídrico es la que llega a estos puntos pero algo claro. que es interesante es que esto debería estar al alcance de todos y precisamente como que esta así parte es. ciudadana es la más flaca al momento de que se dan estas reuniones porque somos los que menos conocemos que existen esas reuniones ¿no?
2: Exactamente. exactamente así es
0: entonces eh, pues sí si ustedes quieren seguir eh, este esta publicación nada más les comento que existen varias cosas eh, te dan bastante estadísticas sobre agua potable que es sobre tratamiento de agua sobre riego sobre presas que los ingenieros civiles nos encantan las presas por alguna razón eh, nos hablan de de, 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 de zonas donde la presión del agua ya es muy grande o donde no es tan grande, este, sobre todas estas cuestiones de los consejos de cuenca, también nos hablan sobre calidad del agua, sobre humedales, sobre reservas de naturaleza, o sea la, las reservas naturales, las, las reservas de la biosfera, todas estas cuestiones, también habla un poquito de México en el mundo, entonces está bastante interesante amigos, si ustedes tienen chance un día, un domingo que no tengan nada que hacer, este, pueden, pueden estar allá curioseando todo esto. Este, no sé, este, ¿cuál es? Su Atlas. Es su, su Atlas, exacto. Güey, suena súper ñoño y yo lo hago. Les confieso que, que yo lo hago yo puedo pasar horas viendo, viendo estos, estos datos. Pe pero, hey, no saben cuándo les va a servir sí, esa bebé. información. Por lo pronto son un montón de datos inútiles que tengo en mi cabeza, pero algún momento va a servir para algo. Para lo que sea. Este. Brian, sí es. cuéntanos cuál es tu experiencia. Ya estamos terminando. Ya, ya podemos descansar un poquito. Ya estamos terminando con esto. Este. Cuéntanos tu experiencia en este podcast. ¿Cómo, cómo, cómo te está.? ¿Cómo te fue y, y qué te dejó este podcast?
2: Estoy muy maleado, Amix. ¿eh, de verdad. Me siento muy, muy. Muy vapuleado por toda la información que acabo de recibir. O sea, es buena que qué chido saberlo porque de verdad no sabía absolutamente nada pero no no me niego el, el aceptar el, todo esto solamente como que lo estoy procesando estoy carburando y de qué manera le podría sacar provecho sí, güey. pero fuera 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 de todo eso la verdad es que todo bien
0: todo perfecto bien?
2: te agradezco todo.
0: Toda esta información que nos Perfecto. brindas. Perfecto, con lo menos aquí podrías participar en el Comité de, de Aguas Subterráneas si tú quisieras y podrías participar también en playas limpias de progreso y demás eh, localidades costeras de Yucatán. Aquí cerquita, bajita la mano. Por supuesto.
2: Eh,
0: y también si, 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 si aludes a tu lado Quintano Roense, tienes todavía más cosas que... No, 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 <risa> olvídalo, no, no, no déjalo. Fer, no. Fer... Misma pregunta, cuáles son tus, ¿qué te deja este episodio?
1: ¿Sabes que yo siempre en los episodios mi conclusión es que es súper importante conocer? Es, es, siempre, te lo juro, siempre llego a estas conclusiones, pero es que es cierto, si no conocemos lo que tenemos, nuestras herramientas, el, en el caso de hoy lo que vimos fue esta herramienta que existe, o sea, sí conocimos eh, eh, todos estos sistemas... Pero también creo que una de las cosas más rescatables es que reconocimos una nueva herramienta. Bueno, no nueva, pero nueva,
0: nueva esta para herramienta que, que podemos utilizar. Ajá. Sí,
1: sí, sí. entonces Que sabemos sí, que está. Ahora ¿Ah? que ya sabemos pues ahora si sí, no lo hacemos, ya nos vamos a sentir mal. Antes no nos sentíamos sí, mal. Sí, es no lo sabíamos. peor. La es, lo peor que... es hermosa.
0: <risa> es, es lo peor que te queda con investigas de, ay güey, sí hay donde. O sea, de lo que siempre me quejo, sí hay donde puedo hacer algo y no lo estoy haciendo. Exacto. Entonces, como ya sí, lo sí, sé, sí, sí. ya me siento mal porque no lo estoy haciendo. Justo, justo así.
1: Exactamente.
0: Ok, pues, ya, ya lo saben, amigos, y estamos terminando este, este bonito episodio. Este Antes de terminar, si quisiera, Brian, ¿dónde te podemos contactar si queremos hacer eh, impresiones en 3D? Cuéntanos eh, cómo funciona esto. nos Mencionabas que es eh, hasta cierto punto como sustentable, es, este plástico que utilizas. Cuéntanos todo, 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 todo.
2: Exactamente, o sea, no es plástico como derivado del petróleo, sino que está hecho a base de maíz, entonces es biodegradable. Y respecto a cómo funciona la impresión 3D, pues es una máquina que se le introduce un filamento, o sea, como un rollo, como un tipo de cable, lo va quemando y va realizando el, el, la pieza o el, o el objeto mediante deposición de capas, o sea, va eh, soltando material o lo va derritiendo de capa en capa hasta formar la, la figura por completo. Okay. Tiene muchas aplicaciones, desde decorativas hasta incluso... Hasta médicas, ¿no? En áreas Ajá. de la salud, como... Sí, como médicas. Ajá, exactamente, porque puedes hacer prótesis y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, tiene una, una base, una base área de, de aplicaciones en, en, en la vida.
0: Y yo por el momento solo hago bebés yoga. <ríe> sí. Digo, este episodio ya va a salir medio, medio tardecito porque me eh, parece que va a salir el 12. O sea, ya mañana es, es eh, el Día de Reyes, pero eh, sí, va a salir el día 16 este episodio.
1: ¡Rosquita rica! Uh. Sí,
0: pero mañana ya vamos a estar degustando nuestras, nuestras deliciosas rosca de reyes y... Pues ya para el próximo año, o en general, porque nos mencionaba, por ejemplo, Fer, eh, que compró hace poquito unos, unos moldes para galletas, ¿no? Sí. Que digo, no eran de Brian, pero igual Brian las <ríe> sí. puede hacer. Entonces, ahí para por que supuesto. tengan, y también claro. va a empezar con su podcast El Señorito cuando, cuando se le antoje. <ríe> y...
2: Óyeme, óyeme, estamos en
0: pre okay, tiene, tiene ya su proyectito y, y para que lo sepan ustedes, por si quieren escuchar más claro. de este interesante ser que es este cancunense que reniega de serlo. Eh, entonces, con esto Así terminamos es. otro episodio. Estamos muy contentos por su preferencia, les agradecemos infinitamente. Estamos en redes sociales como No Te agüites, eh, o No Te agüites MX en Facebook. Ya Axel se está poniendo al corriente. En YouTube, con todos nuestros episodios, para aquellos que no les gusta utilizar las plataformas, pero. pero sí, se
1: puede acceder, vamos. Sí, se
0: puede. Pero, pero, eh, estamos en ocho plataformas eh, ya para su elección. Entonces, ustedes entren allá a Anchor, estamos en Spotify, que es la más popular, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, todos lados. Entonces, no se los olvide recomendarnos, porque. Ya, ya van tres personas que me dicen Güey, está chido Y yo así como, güey, yo ya sé que está chido eh. Sí lo está, yo soy la cuarta persona Sí lo está Escúchenos Sí, escúchenos. entonces, recomiéndanos Brian Recomiéndanos con tus amigos Ya que estás teniendo tu participación aquí Y, eh claro. pues, no sé, alguien, si, si nadie más tiene algo que agregar Podemos dar por sentado esto ya Todo bien. Así es, muchas gracias okay. Iván por invitarme, es lo que
1: tengo que
0: ¡Tabiasito! decir. Adiósito. Todo bien, todo bien, entonces te agradecemos igual mucho Brian por habernos acompañado hoy, nuestro invitadazo de lujo, y no lo olviden amigos, la, el agua es la fuerza motriz de la naturaleza y también de todas las cuencas de México y de más allá, porque ya no supe qué ponerme. Entonces, nos vemos y hasta <risa> la próxima.
1: Bye, bye. Chaito. Chaito.